0: de la fête de Shavuot, qui cette année tombera donc vraiment juste collée à, à Shabbat. Et comme on l'a déjà précisé les semaines précédentes, euh, nous avons une particularité, c'est ce fameux décalage entre les parachiotes, alors que nous, on lira le Shabbat prochain, Nassau, qui va précéder la fête de Shavuot. Donc, en route, cela arrête, et pour tous les juifs de la diaspora, euh, vous lirez la paracha de Bamidbar, juste avant donc puisque Shavuot tombe le samedi soir juste avant donc euh, la fête de Shavuot. alors euh, pour ne pas revenir et répéter ce que nous avions dit déjà euh, la semaine précédente entre autres c'est que ça fait partie de ce que le tour donc euh, celui qui a fondé on va dire les bases de la halacha même actuelle donc il a voulu que mais nous Veïtrou, il a tenu absolument à ce que la paracha de Bamidbar, où on va assister à un décompte, donc il a voulu absolument que cette paracha soit lue avant le, la fête de Shavuot. Il ne donne pas d'explication, de, il ne donne pas de raison, et ce soir, on va s'attarder, puisque la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, on a parlé un peu de Shavuot, mais ce n'était pas forcément lié. Alors, d'après le Shulchan donc il n'y a pas, on va dire, euh, d'obligation à ce qu'elle précède juste. Donc, euh, le, ça ne va, va pas être le cas pour nous, en tout cas, puisqu'il y aura Ebamidbar midbar et Nassau avant Shavuot, alors qu'on a, pour ainsi dire, euh, retardé... Le moment où vous allez nous rattraper précisément pour que, en Houslarès, en dehors d'Israël, on puisse accomplir la volonté du tour, c'est-à-dire qu'on puisse lire la paracha de ben Bamidbar juste avant Shavuot, comme ça va être le cas donc, cette année. Alors, évidemment, la question qui se pose, pour quelle raison Qu'est-ce qui est tellement impératif, d'après le tour, pour que cette paracha précède donc, Nous avions déjà vu, euh, dans d'autres occasions, un enseignement du Shlaha Kadosh, Hotabri, donc, qui pour lui aussi euh, nous révèle le fait que la paracha qui précède un événement, notamment une fête qui va se dérouler dans la semaine, donc marque forcément euh, un point de ralliement entre ces deux événements et la paracha et la fête parce que forcément il y a un lien c'est à travers cette paracha que l'on peut mieux se préparer et donc le fait de compter euh, le peuple juif dans la paracha de Bamidbar en sachant que dans ce même livre de Bamidbar, à la paracha de Pinchas, on va encore recompter encore le peuple juif, et l'explication là-bas étant que, comme on s'apprêtait à rentrer en Israël, on voulait savoir quel était le compte exact des juifs avant de pouvoir rentrer en Israël, et ça aussi, il y a une explication très 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 belle, très profonde, euh, pourquoi Hachem nous compte, Rashi entre autres, donc pour gagner du temps, je ne vais pas faire beaucoup de textes, et je m'en excuse par avance, parce que si je dois lire les, euh, tous les versets, toutes les guémarottes que j'ai envie de, de, de citer ce soir, donc ce n'est pas une heure et demie, mais deux heures et demie. Donc on va essayer euh, de faire au plus vite, on va voir ce que le temps nous permet euh, de, 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 de voir comme explication, comme raison à cette première question qui est de savoir quel est le message de la paracha de Bamidbar pour un faire de sa lecture quelque chose d'impératif avant la rencontre donc, de cette fête alors avant toute chose il faut savoir que dans la paracha de Bamidbar euh, il y a déjà une première question qui est posée par beaucoup de, de nos famille c'est euh, dès le premier verset midbar Sinaï, Ohel Moel. donc on, il y a une redondance en quelque sorte on nous dit que ça se passe au Midbar Sinaï dans le désert du Sinaï dans le Ohel Moed. Mais le Ohel Moed, évidemment, on n'est pas rentré en Israël, donc si j'avais dit que Ohel Moed, j'aurais su déjà que c'est dans le désert du Sinaï. Donc pourquoi il y a ici, on a l'impression, de, de, de précisions Est-ce que ce sont des précisions géographiques Et la réponse viendra... Euh, je l'espère, à, à la fin du cours donc c'est pour tenir un petit peu évidemment le, le suspense et avant que j'oublie, je voudrais aussi présenter mes excuses à, à tout le public qui écoute ce cours en différé, c'est-à-dire pas directement ce soir, je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à, à écouter ce cours après euh, qu'il soit émis en direct le mardi soir soit par confort, soit par rapport aux horaires donc, euh, et c'est vrai que vous vous rendrez compte tout de suite, lorsque j'ai la chance de faire un cours devant un vrai public, comme c'était le cas la semaine dernière, je regarde beaucoup moins la caméra, donc il y a beaucoup plus de participation. C'est vrai que ça peut peut-être déranger, puisque ce n'est pas le cours normal de nos cours. Mais sincèrement, c'est tellement un, un, un plaisir immense de pouvoir faire un cours en, en, en direct et, et ça se passe généralement chez notre cher ami euh, Nathan qui s'occupe aussi de la partie technique de, de, de ce cours et que je remercie encore. puisque. C'est aussi, on a dit, un peu Rosh Hashanah, donc nouvelle année. Donc, on voudrait vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pendant, pendant toute cette année, donc de mettre vraiment en place et l'enregistrement et la diffusion de, ce, de cet enregistrement qui après ira sous, sur d'autres plateformes. En tout cas, encore une fois, pour moi, c'est l'occasion aussi de vous remercier puisque je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses et donc ce n'est pas la vingtaine de personnes qui écoutent en, en direct, je sais que ça, ça peut atteindre même des centaines de personnes. Donc, euh, merci, merci à vous d'être là, de nous donner les forces de continuer à préparer euh, des cours de plus en plus intéressants, en tout cas, je l'espère. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, par rapport donc, à ces remerciements. Vraiment, euh, merci d'être là. Voilà. Je, je, je le dis souvent à la fin, mais je voulais vraiment que ça soit enregistré pour tous ceux et celles qui nous écouteront par la suite. Voilà. Donc, euh, une fois que cela étant dit, donc je voudrais maintenant revenir sur euh, le fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, et vu l'horaire en, en dehors d'Israël, vous êtes encore à Roche chodesh Roche chodesh Sivan, c'est le jour où le peuple juif est arrivé au désert, Bemidbar, Bar Hodesh, donc ce troisième mois, c'est le texte que nous lirons ensemble, partout dans le monde, à la fête de puisque puisqu'on va nous expliquer que le troisième mois, le peuple juif est arrivé au Sinaï, c'était le premier jour de Sivan, comme aujourd'hui, nous étions le premier jour de Sivan en France, c'est encore le cas, puisque le Shabbat, donc ce n'est pas encore tout à fait la nuit, et c'est pour vous dire qu'il y a une particularité, c'est que le premier Sivan, c'est tombe toujours le 45, 45e jour du Homer. 45 jours, 45, ce chiffre, évidemment, euh, vous sonne quelque peu connu. 45, c'est la valeur numérique, c'est la gématria de Adam. Comme si, tant qu'on n'a pas accepté, on ne s'est pas préparé à accepter la Torah, et donc on n'est pas Adam. « Atem kéruhim Adam » c'est vous qui êtes appelé Adam. » Alors sachez que pendant longtemps, on a accusé les Juifs, surtout nos détracteurs qui connaissaient ce texte, le Talmud dit « Atem mm ve'em -hmm. olam madame. Vous voyez comment les Juifs dénigrent les autres nations, euh, eux se considèrent comme des vrais, de vrais humains, et alors nous on n'est pas Adam, quoi. Alors, on est comme, euh, comme des animaux, c'est ce, ce que la Torah veut dire. Et euh, le Rav Shapir avait donné une réponse magnifique en disant « Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est Adam c'est un des rares termes qui n'a pas de pluriel. Et oui, vous l'avez certainement remarqué, « Adam », je ne dis pas « Adamim ». Adam, Si je dis qu'Adam c'est un homme, je ne dis pas « Adamim » des hommes. J'utilise pour ça « Ish »,« Anashim » ou alors « les fils de l'homme »,« Bene Adam ». Mais ce n'est pas le pluriel de Adam adam reste un singulier. Et pourquoi Parce que Adam, c'est une unité parfaite. Qu'est-ce que Rabbi Shéon Bar Yochai a voulu dire c'est que l'unité qui existe au sein du peuple juif, hein, ben, c'est quelque chose qui est particulier au peuple juif. Autrement dit, lorsqu'un juif au bout du monde, même si je ne le connais pas, souffre, et ben, tous les juifs par le monde souffrent avec cette personne. Donc il y a un lien indéfectible qui fait que ce peuple est un et un seul. C'est ce que euh, le terme « Adam » veut dire. Et si ce n'était pas suffisant, vous savez que lorsque la Torah a été donnée, on était considérés, comme Rashi va l'expliquer, sham le, le peuple a campé, et on dit que ish echad bel-lev echad. Mes chers amis, si je prends le mot lev echad, lev c'est 32, et echad c'est 13. Euh, donc, combien ça, ça va faire 13 et 32, et eh bien vous l'avez trouvé, c'est 45. C'est-à-dire, quelle est la particularité de ce Rosh qu'est-ce qui a fait que nous avons eu ce mérite extraordinaire de recevoir la Torah C'est parce qu'on était Adam, 45, et Lev Echad, c'est aussi 45. Je trouvais que c'était extraordinaire, cette convergence d'idées, de, 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 de concepts, de, de termes et de chiffres qui va au-delà de toute entente humaine. Et lorsqu'on est face à cela, on ne peut que s'émerveiller de, 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 de cette conjonction de, 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 de tellement de, 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 de choses qui se passent en ce jour si particulier, où on a la chance encore une fois de partager de, de très beaux enseignements de la Torah alors, ça c'était en préambule et euh, si le temps nous le permet, il y a une autre guématria encore plus belle et c'est la, la raison pour laquelle je vais peut-être utiliser le tableau pour vous montrer quelque chose de magnifique alors, donc on a expliqué donc, le fait que euh, euh, Moshe reçoit l'ordre de compter le peuple juif. On est ici, je retourne à la paracha de Bamidbar et euh, tous les commentateurs se posent une question qui est extrêmement étonnante. Pourquoi Parce que, rappelez-vous, dans la paracha de Pekoudé, donc, dans la fin de, de Shemot, Dieu demande au peuple juif euh, d'être compté, donc demande à Moshe de compter. Et comment on a compté à ce moment-là le peuple juif Rappelez-vous, chacun avait donné à shekel. Ce à shekel qui a été fondu, qui a servi pour les socles du euh, tabernacle du Mishkan, et c'est grâce à donc, ces dons, ces dons qu'on a pu compter, pour savoir que le chiffre exact, c'est 603 550. Il y avait donc des hommes âgés entre 20 et 60 ans, je répète, 600, euh, qu'est-ce que j'ai dit 604 euh, 550. Voilà le chiffre de nombre de, de, de juifs. Alors, ce qui est très étonnant, c'est euh, justement le fait que maintenant, on va de, redemander euh, de compter le peuple juif. Donc, combien de temps après Donc, Pekoudé, on nous dit que c'était juste après euh, Kippour. Donc, de qui pour à euh, comment je sais quel mois, on est le deuxième mois et on est le premier du deuxième mois. C'est-à-dire, on est le premier Iyar. Le premier Iyar, si je compte depuis euh, Tichri jusqu'à euh, Iyar, il y a à peu près six mois et demi. Donc, six mois et demi après, Hachem redemande de compter à nouveau le peuple juif. Alors, on aurait pu peut-être se demander, peut-être que. Euh, les choses ont changé. Alors, voilà le, le, le chiffre qui est sorti, et qu'est-ce qu'on se rend compte On se rend compte que le chiffre que l'on va avoir dans notre parachat aussi est exactement le même, c'est-à-dire 604 550. Alors, la, la question qui se pose, alors je ne comprends pas alors pourquoi on nous a demandé de recompter euh, le peuple juif. Alors, ça, c'est un premier point. Et si le chiffre n'a pas changé, qu'est-ce qu'on peut déduire Est-ce qu'on va déduire que pendant cette période, il n'y a personne qui est né ou personne qui est mort Comment en six mois, eh ben le chiffre est resté exact Alors, énormément énormément de réponses à cette question. Il y en a qui ont voulu dire non, parce que ici on a compter la, la la tribu de Lévi et là-bas on n'a pas compté la tribu de Lévi donc le changement la tribu de Lévi c'était 22 000 donc il y a eu voilà cette variation de 22 000 tout le monde n'est pas d'accord avec ce chiffre et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi si ça va donner exactement le, le même chiffre pourquoi Hachem a redemandé de compter à nouveau le peuple juif et une question encore plus difficile à, à répondre c'est comment Moïse s'est-il pris pour compter le peuple juif Pourquoi Parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de compter par homme. Alors on sait par exemple que pour compter la tribu de Lévi, et ça aussi c'est une question très étonnante, la tribu de Lévi est la plus petite, c'est-à-dire quand on parle de 22 000, c'est à partir de un mois. Combien y avait-il à partir de 20 ans donc, une estimation nous donne 8 000. Il y avait 8 000 personnes. Alors, ce n'est même pas la moitié de la plus petite tribu qui a été comptée à partir de 20 ans. Comment expliquer que la tribu de Lévi était si peu nombreuse Donc, ça, c'est incompréhensible. Pourquoi Parce que euh, si on considère que la tribu de Lévi, c'est la plus chérie, puisque c'est celle qui n'a pas été soumise à l'esclavage, je rappelle que Moshe et Aaron se baladaient en Égypte avec toute liberté de mouvement parce qu'on considérait qu'eux étaient consacrés à la spiritualité et donc n'étaient pas soumis à, euh, à quelconque euh, esclavage. Donc, euh, comment expliquer à ce moment-là qu'ils étaient si peu nombreux Certains ont voulu dire que justement, comme ils n'étaient pas, pourquoi Hachem a fait tellement proliférer le peuple juif Parce qu'ils ont dit « peine yirbe, de peur qu'ils se multiplient. Qu'est-ce que Dieu a répondu « Ken yirbe c'était quoi votre crainte Qu'il se multiplie eh ben, C'est cette crainte-là qui va se réaliser. Et ce pourquoi vous avez voulu imposer tous ces, euh, tous ces décrets, eh ben, sachez qu'à partir de maintenant, ils vont se multiplier de manière anormale. Donc, le fait que chaque femme était au monde des triplée, des sexuplée ou plus, selon certains midrashim, ça a touché toutes les tribus, sauf celle de Lévi. Pourquoi Parce que comme Lévi n'était pas. Euh, n'étaient pas soumis à l'esclavage donc eux, il n'y a pas eu de miracle c'est-à-dire qu'ils ont eu un taux de natalité on va dire, normal euh, pour une tribu normale ça c'est une première réponse une autre réponse très intéressante consiste à dire que comme euh, Abraham, qui était le papa de Mosché, a décidé de se séparer et donc tous les hommes de sa tribu la tribu de Lévi, ont fait comme lui c'est-à-dire se sont séparés des femmes donc ils ont cessé d'accomplir de, de, la mitzvah de procréation. Lorsque Amram, le lorsqu'il a été tensé vertement par sa fille, par sa petite Myriam, alors il a décidé de reprendre avec son épouse, on dit qu'il n'y a que Amram qui a repris avec son épouse, mais le reste de la tribu n'a pas récupéré, donc n'a pas repris la mitzvah de procréation, ils sont restés séparés de leur femme. C'est une réponse qui n'est pas acceptée par tout le monde, mais c'est une réponse, encore une fois, pour expliquer pourquoi ils étaient, ils étaient si peu nombreux. Et enfin, une réponse pour que l'on comprenne que tout ce qui est cher à Hachem, eh bien, quelque part, plus c'est cher, plus c'est rare. Donc l'attribut de Lévi, les seuls qui, au moment, on va dire, opportun, lorsque Moshe a demandé ⁇ mille Hachem Eli ⁇ qui est véritablement consacré à Hachem pour venger après la faute du Vaudor eh ben c'est uniquement la tribu de Lévi qui a répondu. Donc depuis la tribu de Lévi, donc a un statut particulier. Donc non seulement les Léviïm, mais aussi les Kohanim descendront donc de cette fameuse tribu de, de Lévi. Alors alors ça c'est parmi les différentes euh, réponses que l'on que l'on propose. Euh, la réponse qui dit que parce qu'ils n'étaient pas en esclavage, c'est le Ramban, le Kliyakar, donc, euh, donne une réponse très originale, mais il euh, repousse tout de suite. Il dit pourquoi hein, Parce que tant que les autres travaillaient, eh ben, eux, ils avaient la, la nourriture. Et de quoi vivait alors la tribu de Lévi C'est des dons des autres. Qu'est-ce qu'Hachem, il a fait Il a fait en sorte que cette tribu soit peu nombreuse pour qu'il ne soit pas un, un fardeau trop lourd à rapporté pour les autres tribus. Bon, c'est joli. Euh, c'est un petit peu euh, une, une idée qu'on peut euh, s'approprier, nous, en disant. Euh, vu qu'il y a beaucoup de juifs qui aujourd'hui, Baruch HaShem, se consacrent à l'étude et ils espèrent que c'est la contribution et l'aide des autres tribus qui permettront à donc, ces juifs de s'occuper de la Torah. Donc On peut dire, c'est un petit peu dans cet esprit, c'est euh, une minorité afin que tous les autres puissent subvenir aux besoins de cette minorité qui a décidé de consacrer euh, sa vie à, à, entièrement à l'étude de la Torah. Donc c'est une... une euh, une, une, une autre explication, euh, l'autre, c'est le Kliakar qui dit que tout ce qui est tov, eh ben, euh, il, il y a une petite quantité, donc c'est aussi le Kliakar qui, euh, qui explique cela. Voilà, donc un petit peu par rapport à ce que l'on peut dire, déjà dans une première approche, hein, mais on n'a pas résolu la, pro, la, la problématique, comment Moïse a-t-il compté le peuple juif Alors c'est vrai que euh, c'est interdit de compter, ça, évidemment, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, euh, si j'ai dit 604 000, pardon, c'est 603 550. Voilà, 603 550. Alors, et, euh, ça reste difficile d'imaginer qu'il euh, n'y ait pas eu de changement. Comment on a gardé le même chiffre six mois et demi après Combien même il n'y a pas eu Alors, il y a une réponse très originale et comme c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ensemble. Je voulais vraiment partager euh, cette découverte avec vous, en sachant que on dit, par exemple, que pour compter, c'est euh, pas comme nous on fait, c'est-à-dire à la naissance. Non, pour compter, euh, quand est-ce que on considère qu'il avait un an supplémentaire, c'est de tisserie en tisserie. Pourquoi Et c'est très 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 euh, profond, parce que comme la création de l'homme c'est en tisserie, alors on considère que c'est à tisserie que je peux valider une année ou pas donc qu'est-ce qui s'est passé comme j'ai compté à Kippour et qu'après ça va être en Iyar c'est la même année donc évidemment peut-être qu'entre temps il y en a eu d'autres qui ont atteint l'âge de 20 ans mais quand est-ce que je vais les compter à Ticherie suivant, c'est-à-dire après Kippour donc encore une fois c'est à peu près 5-6 mois après autrement dit pourquoi le chiffre est resté euh, identique c'est parce que je ne peux pas compter, même si on a eu des naissances, parce que je compte à partir de 20 ans. Mais personne n'a atteint l'âge de 20 ans, non. Alors on dit que comme je ne peux les compter qu'après euh, Tichri, donc du coup le chiffre est identique. C'est une réponse très originale parce que euh, voilà, on n'a pas l'habitude de, de, de faire, on va dire, nos anniversaires de Tichri à Tichri. Mais ce qui paraît euh, d'ailleurs très très logique. Une autre réponse, parce que même si tu dis que, ben ok, il n'y a personne qui a atteint l'âge de 20 ans, d'accord pour cela, mais peut-être qu'il y en a qui sont morts, parce que si il y en a qui sont morts, alors peut-être le chiffre aurait dû au moins diminuer, si ce n'est pas augmenté, mais il aurait dû diminuer, et comment je sais qu'il y a eu quand même des gens qui sont morts, rappelez-vous, quand on a parlé de Pessarchénie, la Manigara, il y a des personnes qui étaient, on, on dit qu'ils étaient « aimés, aimés. ». <rire> parce qu'ils ils étaient en contact avec un mort. Alors, plusieurs réponses proposées par l'Agmara, là encore. Alors, comment ils se sont rendus impurs Alors, ceux qui portaient le haron de Yosef, d'une part. Deuxième réponse, c'est Nadav et Avihu, ceux qui ont, disons, touché les corps de Nadav et Avihu, donc aussi, ils ont contracté l'impureté. Donc, Nadav et Avihu, ils étaient morts. Et euh, il y a une autre explication qui dit non, euh, il s'agit d'un Gertzédek. Comme ils se sont rendus impurs, c'est parce qu'il y a un Gertzédek qui est mort et donc il fallait s'en occuper. Donc, mais quand je regarde de près, pourquoi hein, je ne peux pas dire qu'ils sont rendus impurs parce qu'il y avait des gens qui mouraient De là, les rachamim veulent dire, c'est la preuve qu'il n'y avait pas de mort. Donc oui, pendant les 40 ans, les seuls qui mouraient étaient les 15 000 parmi les 600 000, et ça c'est après la faute des explorateurs. Donc sinon, depuis le matin de Torah, où tout le monde a guéri, personne ne mourait, personne ne mourait dans le désert. Donc quelque chose de vraiment extraordinaire, et c'est pour ça que c'est étonnant, et c'est pour ça qu'on en parle Sinon, normalement, personne ne mourait, et c'est pour ça que je peux répondre. Eh ben, ce chiffre est resté inchangé. 603 550, c'est le chiffre, donc personne n'avait dépassé 20 ans, et personne n'avait quitté ce monde, donc le chiffre est le même. Alors, la question encore plus fort, mais si HM savait exactement combien il y avait, et qu'entre-temps, il n'y a, a pas eu de changement. Donc, c'est le même chiffre qu'il y a six mois, Alors, et HM était au courant, alors pourquoi les compter ça, la question. mes amis, ça c'est la vraie question et tellement une question forte que pour répondre à cette question, on est obligé de passer par la fête de Shavuot parce qu'il fallait comprendre quel est le lien, pourquoi il euh, y, a, y a ce lien entre la paracha de Bamidbar où l'essentiel est justement le décompte du peuple juif, le recensement et d'ailleurs à tel point, à tel titre que le livre de Bamidbar est appelé Sefer HaPikudim c'est le livre des comptes Pikoudim, comme dans Pekudé, c'est faire à Pikoudim. Pourquoi Parce que on a dit que c'est le livre où il, y a, il va y avoir deux fois un recensement, et à Abba dans notre paracha, et aussi plus tard à euh, Pinchas. Alors j'ai expliqué que pour Pinchas, c'était pour connaître le chiffre avant de rentrer en Israël. Ça, je veux bien, s'il y a eu des changements, et là encore, il n'y a pas eu tellement de changements, et on dit que non, c'est parce qu'il y a eu la tribu de Shimon qui a perdu 24 000, confère fait donc, les, les cours précédents. Donc, c'est chaque fois que qu'Acham compte, c'est pour montrer, comme Rachid le dit d'ailleurs au début de notre parasha, pour montrer son affection au peuple juif, parce que quand j'ai quelque chose qui me, qui me fait tellement plaisir, eh ben, je compte euh, souvent pour montrer mon affection. Une autre explication, c'est roche. L'expression qui est utilisée pour compter le peuple, c'est « élevé ». Pourquoi « élevé » Et là, il faut que l'on comprenne, mes chers amis, c'est qu'élever, euh, c'est donner de l'importance à chacun. Donc, lorsque la Torah demande, ou plutôt Hacham demande à Moshe de compter, c'est où Edros lève la tête. Autrement dit, fait comprendre à chaque Juif qu'il a une place dans ce monde. Donc, s'il si est compté, on dit qu'il y a, dans, le, dans les règles de la cache hein, il y a euh, Davar Shébeminyan, euh, quelque chose que je peux compter. Quelque chose que je peux compter, l'obatil, ne peut pas être annulé. Parce que si ça peut être compté, ça veut dire que c'est important. Et si c'est important, ça ne peut pas être annulé et donc est dissous en cas de mélange. Alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas un coup de lacha. Mais c'est ce principe que je vais reprendre en disant que davar béminian, si c'est vrai pour un objet ou un aliment que je compte et qui est important, imaginez si je compte un juif. Hein, c'est évidemment qu'il est tellement important l'obatine, même dans la masse de la collectivité d'Israël, il ne se dissout pas il garde son importance parce qu'il est unique, chaque juif est unique et qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshe tu dois faire comprendre lorsque tu vas les compter et d'ailleurs on va répondre tout de suite comment il les a comptés Alors donc ils n'ont pas donné Mahasita Shekel, comme d'ailleurs il y a certains commentateurs qui disent même si la Torah ne le dit pas mais on est obligé de dire qu'il y a eu quand même Mahasita Shekel, parce qu'il est interdit de compter les juifs, donc forcément alors je vais dire que euh, même si ce n'est pas précisé pourquoi parce que comme ça a été le cas dans pécoudé où on les a comptés où chacun a apporté un machacite à Shekel. donc je vais dire ici aussi même si ce n'est pas précisé Non, tout le monde n'est pas d'accord avec cela qu'est-ce que Hachem a demandé à Moshé parce que j'aurais pu dire va chez quelqu'un comme il l'a fait par exemple pour la tribu de Lévi la tribu de Lévi quand il allait devant la tente d'un de, de monsieur Lévi et il disait combien vous êtes et donc il notait, donc on est moi, et plus d'un mois, il y a encore six. Donc avec moi on est sept. Donc Moshe comptait un tel sept. Et donc c'est comme ça qu'on a recensé par exemple la tribu de Lévi. Mais pour ceux de 20 ans, ils étaient obligés de se présenter devant Moshe. Aaron prenait des notes et Moshe disait donc et qu'est-ce que Hachem a demandé à, à Moshe de faire Comment je vais déranger Moshe pour qu'il va... Mais combien de temps il faut pour compter plus de 600 000 personnes euh, Des semaines, c'est évident. Donc, qu'est-ce que Hachem a demandé C'est Non seulement ils vont venir se présenter, « Vivarer, Karem, kachem elef Ce que je te demande, Moshe, c'est que devant chaque juif qui va se présenter devant toi, tu vas le bénir. Donc, quand il bénit, son frère compte un. Chaque fois qu'il donnait une bénédiction, eh « Aharon ben, rajoutait » donc qu'est-ce qu'il a compté finalement à Haron pas les personnes les brachot, tellement beau c'est magnifique, c'est-à-dire que Hachem a voulu que et c'est pas déranger Moshe pour, 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 pourquoi pour donner euh, certains donnaient un dollar avec une bracha et combien de temps il passait et ben, certainement il s'est inspiré de cette explication qu'on donne par rapport à Moshe Moshe recevait chaque juif individuellement et c'est pas simplement pour les compter il lui disait tiens je te donne une bracha pour... Et à Aaron, il rajoutait 1, 2, 3, jusqu'à 603 550. Donc, c'est une explication que j'ai trouvée tellement belle pour montrer à quel point Moshe était proche du peuple et que, mais quoi, pour un gadol, alors que son temps est précieux, il devait euh, étudier, il devait renseigner. Eh ben non, s'occuper de chaque juif, hein, lui donner de l'importance, lui accorder, ne serait-ce qu'une minute pour une bracha, eh ben pour Moshe c'était Kodesh, c'était un travail sacré. Et encore une fois, je pense qu'on a tous en tête donc cette image du rabbi qui passait des heures et des heures à distribuer un dollar avec une bracha à chaque juif qui se présentait devant lui. Donc, s'inspirant certainement de, de l'exemple de notre maître euh, Moshe. Donc, c'est une explication vraiment magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'il a compté Pas les personnes, les brachot. Combien de brachot Moshe a donné euh, à ce moment-là, 603 550. Je pense que vous l'aurez retenu. Donc ça aussi, c'est une très belle explication. Mais ce n'est pas tout. Il y, a encore, il y a encore plus, oui. Parce que c'est le soir qui va nous proposer une réponse magnifique. Pourquoi il y a marqué « Bemidbar Sinai, be Il a dit « Ici, il y a deux choses, il y a deux comptes distincts ». Pourquoi deux comptes Oui. Quel est le premier conte Bemidbar Sinai, c'est par rapport à la Torah, puisque la Torah va être donnée, va être donnée dans le désert. Et donc, comme c'est la Torah qui a été donnée dans le désert, chaque fois qu'on parle Bemidbar Sinai, d'ailleurs, mes chers amis, pourquoi on appelle ce désert Sinai Pourquoi et pourquoi pas Parce que, regardez avant, comment la Torah appelle ce désert, on est en train de parler, pas le mont Sinai, mais le désert, on appelle ça Midbar Sin, donc Sin, et qu'est-ce qu'on a fait? Quel changement a été opéré dans le mot sin? On a rajouté le yud à la fin. Et à quoi ça fait allusion d'après nos maîtres? C'est les Aseret Adibérod. Depuis que dans cet endroit-là, on a donné les dix commandements, donc dix symbolisés par la lettre yud qui vaut dix, donc on a rajouté à Sinaï. Et à partir de là, ça a changé. Pourquoi Parce que le fait que la Torah a été donnée a conféré une sainteté particulière à l'ensemble de cet espace qui va voir son nom changer. Ça, c'est une réponse que j'ai trouvée très belle. La deuxième, vous la connaissez parce qu'on l'avait déjà donnée les années précédentes, c'est parce que quand la Torah a été donnée au Sinaï, Sin A, la olam ce que nous, aujourd'hui, on appelle l'antisémitisme, la haine du peuple juif, c'est à partir du moment où nous avons reçu la Torah que les nations, les Umota Olam, ont commencé à nous détester par jalousie, parce qu'eux avaient refusé, ils ne pensaient pas qu'il y aurait un peuple capable de porter une telle responsabilité, comme on a expliqué la semaine dernière. Donc, en tout cas, c'est par rapport à cette jalousie, cette haine qui est descendue littéralement, et depuis, euh, on a affaire avec euh, donc cette persécution, ce complexe de, des nations par rapport au peuple juif. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer et pas autrement. Alors, la, la question a été posée par le Zohar, et le Zohar propose une réponse qui n'est pas très claire, et c'est pour ça que ça nécessite une petite explication. C'est qu'on dit qu'il y a deux choses ici, deux comptes, « chel Torah » et « chel la Mishkan ». Qu'est-ce que cela veut dire C'est l'armée du désert et l'armée du Mishkan. Et sincèrement, on ne comprend pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Le désert, ça correspond à quoi C'est la Torah, j'ai dit. Et le Mishkan, ça correspond à quoi Au peuple juif. Et là, on fait un parallèle entre la Torah et le peuple juif. Par rapport à quoi exactement C'est que compter le peuple juif, c'est aussi compter la Torah. Ah, là, on entend déjà autre chose. Et pour la première fois, on commence à avoir un lien entre la Torah et et Israël. Pourquoi Parce que dans la paracha de Bamidbar, on compte Israël. Et ça, c'est la troisième explication très très belle de comment Moshe a-t-il compté le peuple juif. Pardon. Alors, comment donc il a compté et euh, quand vous regarderez de près la paracha, qu'est-ce qui a marqué Si je traduis, comme Hachem avait ordonné à Moshe, il les a comptés dans le désert du Sinaï. Qu'est-ce qui choque à notre oreille Parce qu'on a l'habitude d'entendre les textes de la Torah, d'habitude, quand Moshe réalise quelque chose que Dieu a donné, et il a fait ceci comme Dieu, comme Dieu lui avait ordonné là comment, la, la formulation est un peu bizarre elle est inversée comme Dieu lui avait ordonné il a compté le peuple juif donc comme s'il avait reçu un ordre particulier comment il a compté comme Dieu lui avait ordonné et comment Dieu lui avait ordonné c'est évidemment la question qu'on est en train de se poser comment Moshe a-t-il compté le peuple juif et ça c'est une troisième et très très belle explication qui se base sur cet enseignement que nous, avions, nous avons cité du, du Zohar Kadosh, qui nous dit que il y a un lien entre Israël et la Torah. Il y a déjà, dans le terme de Israël, on dit que c'est le notarikot, c'est l'acrostiche. Si je prends le mot Israël, le yud, le sin, le resh, le aleph et le lamed, donc les lettres qui composent le mot Israël, on dit que ce sont les initiales de yesh, shishim, ribo, otiot, la Torah. Il y a 60 ribots myriade donc 60 fois 10 000 donc 600 000 lettres dans la Torah qu'est-ce que je suis en train de dire c'est que quelque part, donc il y a un lien entre Israël et la Torah parce que il correspondent, il y a un même nombre. Et si vous me dites, oui, mais ce n'est pas tout à fait exact, parce que moi, j'ai entendu dans un cours que le nombre de lettres dans la Torah, c'est 304 800, plus ou moins, ou euh, 700 et des poussières, bon, j'arrondis, mais alors pourquoi on parle toujours de 600 000 plusieurs réponses, parce qu'il y a des lettres qui ont disparu lorsqu'elles se sont envolées, mais la Torah, telle que Dieu l'avait donnée au départ, il y avait effectivement 600 000 lettres, on a perdu la moitié, d'autres disent non, parce que certaines lettres, pour les former, elles sont composées de deux lettres, par exemple, le même, c'est un Caf et un Vav, le Lamet, c'est un Kaf et un Yud, donc plusieurs lettres qui sont composées, donc je peux, si je compte toutes les lettres, donc ça donne, en tout cas, il y a plusieurs réponses à cela, on a vu ça les années précédentes, je, je n'y reviens pas, mais... En tout cas, il y a une correspondance entre les lettres de la Torah et euh, le nombre d'Israël, le nombre de juifs dans le monde. Donc maintenant, comment Moshe a compté finalement le peuple juif hein? Chaque fois qu'un juif se présentait devant lui, qu'est-ce qu'il lui disait ?« Toi, tu vas avoir le dalet de Vaidaber. » Qu'est-ce que Moshe a conféré, il a octroyé à chacun une lettre de la Torah donc comme il sait combien de lettres il y a dans la Torah donc il a donné la lettre qui correspondait à chacun des juifs donc ça ne contredit pas le fait qu'il a donné une bracha parce que qu'est-ce que c'est une bracha et bien mes amis, qu'est-ce que c'est la bracha de savoir que nous avons une lettre dans la Torah d'ailleurs, je parle à messieurs vous avez certainement remarqué que lorsqu'on montre la Torah on nous dit qu'il faut nous efforcer toujours de regarder la lettre de notre prénom par exemple, moi David, je regarde Vaidaber ou Ben Midbar, le Dalet, et pourquoi Mais ça correspond à ce que je suis en train de dire, parce que peut-être que cette dalet, cette lettre Dalet correspond à moi, donc c'est ma personne, parce que chaque juif a une lettre dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque juif a une lettre dans la Torah C'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi avant Shavuot, je dois justement parler de cette parasha pour que je comprenne que chaque juif avoir une lettre dans la Torah et savoir que la Torah, c'est celle qui dirige le monde. C'est-à-dire que toi, tu as un rôle à jouer dans ce monde. C'est exactement ce qu'on doit s'inspirer de ce conte, mes chers amis, pour nous dire que nous avons un rôle à jouer dans le monde. Mais, mais, mais quoi Lequel non, Ça, c'est la surprise. Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à ma première lettre Est-ce que c'est lié à la lettre que je ne connais pas, qui, euh, qui est celle que euh, je reçois dans la Torah En tout cas. Chaque juif a une lettre de la Torah. Il y a une halacha qui dit que si jamais je suis, j'assiste à, 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 à la sortie, à, à, au décès de quelqu'un, même si ce n'est pas de ma famille, hein. donc je suis devant, je vois quelqu'un mourir, je dois déchirer un vêtement. Alors pas comme pour quelqu'un de la famille, je peux prendre un petit bout et déchirer. Pourquoi Parce qu'on dit c'est comme si un Sefer Torah brûlait. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis Écoutez bien ce que ça veut dire. C'est que je sais que cette personne, ce juif qui est mort, il, il avait une lettre dans la Torah maintenant qu'il n'est plus qu'est-ce que je suis en train de dire c'est que le Sefer il n'est pas saoul c'est comme si j'assistais à la destruction d'un Sefer Torah puisque chaque fois qu'un juif meurt donc il emporte sa lettre avec lui donc il manque une lettre dans la Torah donc d'où l'importance mes chers amis et c'est ce, ce qui est répondu euh, pourquoi on donne tellement d'importance à la mitzvah de la procréation parce que « Par la procréation, je fais aussi en sorte que la Torah soit complète. Je donne naissance à des personnes, à des Juifs, à des, 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 des éléments du peuple juif qui ont une lettre, et donc je complète la lettre. » Donc au final, le juif n'a pas besoin d'écrire un Sefer Torah. Et eh bien, chaque enfant qu'il met au monde, c'est en quelque sorte un Sefer Torah. Oui, mes chers amis. Et si en plus vous faites en sorte que ce petit Sefer Torah, cette petit être qui, dont vous avez la charge, eh bien, il va s'occuper de Torah imaginez combien de mitzvot en même temps vous accomplissez d'abord la procréation tu enseignes à tes enfants on ne peut pas mesurer l'importance de transmettre une éducation juive à nos enfants parce que chaque petite être, chaque nechama dont je m'occupe et dont, que Dieu m'a confié c'est ça avoir un enfant et ben, lui aussi il a sa lettre dans un Sefer Torah et faire en sorte qu'il grandisse en faisant en sorte que cette lettre dans le Sefer Torah, elles brillent. Vous allez me dire, oui, mais elles sont noires. Ne vous inquiétez pas. Chaque lettre brille dans le Sefer Torah, bien que ce soit des lettres qui soient écrites en noir. Alors, ça, c'est par rapport donc, à cette explication qui est tellement belle et d'où f... va se baser le, euh, le Midrash pour euh, ré répondre, euh, donner la réponse que je, vais vous donner, que je viens de vous donner. Alors, maintenant, je comprends. Qu'à Hachert, il va à et Moshe, comme Dieu avait ordonné à Moshe. C'est comme ça qu'il l'a compté. C'est-à-dire, Moshe, maintenant je te demande de donner une lettre à chacun. Et c'est comme Dieu lui avait ordonné, et c'est comme ça qu'il les a comptés. C'est en donnant une lettre à chacun. Et est-ce que ce n'est pas en soi une bracha que de donner une lettre de la Torah à chacun donc ça ne contredit pas à la première réponse que nous avions donnée. Évidemment que non. Alors, dans le deuxième chapitre de notre paracha, le deuxième verset, il y a là-bas, Ish al diklo beotot les votam Donc, littéralement, donc chacun selon son drapeau, beotot avec des signes les votam en fonction de la maison de leurs parents. Alors, comment on dit, c'est quoi ces signes Rachid, vous lirez. Donc, j'ai dit que j'allais un peu vite pour ne pas m'attarder sur les textes, mais lisez le rachis, euh, vous allez voir que c'est très très beau, on dit qu'il y avait des, euh, des symboles. Alors, d'où venait cette notion d'avoir de, des drapeaux Alors, comment se passaient les drapeaux Donc Sur les douze tribus, il y avait donc trois, 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 trois devant à l'est, euh, au nord, au sud et à l'ouest. Et c'était par groupe de trois et chaque, chaque coin, donc il y avait quatre, euh, quatre drapeaux, il y avait un signe, un dessin. Et euh, par quoi que symbolisait ce dessin Alors on, on dit que qu'il euh, devait se placer comme il s'était placé pour descendre Yaakov Avinu. Dans, euh, en, en Israël pour le faire enterrer à Merata Marpella. donc il avait donné des ordres très précises voilà les trois qui allaient en tête voilà comment vous devez vous placer et le seul qui n'a pas le droit de porter c'est Yosef et Yehuda, parce que Yosef c'est un roi et un roi ne peut pas porter, donc il avait donné des instructions très précises, quoi qu'il en soit voilà voilà ce qui est dit, donc c'est difficile pourquoi Nachon, oui, il n'a pas été exclu il y a des réponses à cela, mais bon ce n'est pas trop notre thème, en tout cas qu'est-ce que c'est ces signes alors il y en a qui disent que chacun avait un dessin un dessin particulier, donc qui correspondait à la tribu qui était à la tête, Yehuda, par exemple ça va être un lion, donc ça c'est un signe et en fonction, les bêtes à Botan, comme ils l'ont reçu lorsqu'ils étaient sous les ordres de Yarakov Avine, donc il leur a dit voilà comment vous allez marcher, donc comme ils se sont placés selon l'ordre reçu par Yarakov, quand ils ont Déplacer le, le, le cercueil en, en Israël, d'Égypte en en, en donc comme ça ils se sont placés donc c'est ototes, ça c'est la première explication que va donner Rachi. c'est des signes, alors par exemple il y avait un dessin, donc c'était euh, un aigle, ça pouvait être un lion comme, comme en fonction de la, la tribu très bien, mais il y en a qui disent hein, non, mais il y a euh, ne, ne dit pas otote, dit otillote il y avait des lettres donc, on a dit qu'il y a quatre. Donc, comment, euh, quel, de quelles lettres on parle On parle des lettres des Avot. Et il y a une petite différence entre le Bégalé à que nous citons souvent, et le Zoar. Comment on a procédé Alors, écoutez bien, c'est très intéressant. Donc, je prends le mot Abraham. Alors, je peux, je peux même l'écrire, peut-être, comme ça, vous le verrez plus facilement. Je, je vais l'écrire en même temps. Donc, Abraham. Euh, non, donc on va l'écrire plutôt comme ça. Avraham. Alors, je vais vous permettre de, de, de voir en même temps que j'écris. Euh, vous me direz, vous me faites signe si c'est assez lisible. Sinon, je fais un peu plus grand. Voilà. Donc Avraham, Yitzhak, Yitzhak, et il a à Donc, qu'est-ce que la première, donc il y avait quatre drapeaux et à part le dessin, il y avait quelles lettres, donc il y avait trois lettres, Aleph, Yud et Yud, donc je marque ici, Aleph, Yud Yud, quand le texte dit Otot, il y avait les lettres à part le dessin qui était là il y avait les lettres des Avot, les trois lettres le deuxième, Beth. Tzadik et Ayin. Dans le troisième, Resh, Kret et Kouf. De Yitzhak, etc. Donc je marquais les lettres ici. Et le Mégaléa Mokot dit que le Hé, il planait au-dessus et j'écrivais le même. Même Kouf Bet. Ici, même Kouf Bet. Le Zohar dit non. C'est le même qui planait au-dessus et le Hé était écrit avec le Kouf et le Bet. Hé, Kouf Bet. Comme ceci. Donc, quand le texte dit Beotot, il veut dire Beotiot. Et c'est quoi ces lettres Voilà l'explication profonde que dans ces drapeaux, il y avait donc ces fameuses lettres. Et c'est ce que l'on peut expliquer par rapport à ça, c'est que, euh, donc, pour marquer que là où on allait, on était fier. Hein, de, des descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et partout où on allait, on rappelait donc euh, nos ascendants et le mérite par lequel nous étions euh, en route vers Israël. Alors je disais, mais d'où est venue l'idée de, de demander de marcher avec des drapeaux Et alors c'est un Midrash, donc j'ai dit que euh, dans le verset, Ish al-Diglo Beotot Yachanou ben Israël, donc dans Ma Midbar le chapitre 2 alors dans euh, le Midrash Rabbah on nous dit et là pourquoi je vous lis ce Midrash parce que c'est un lien avec notre parasha dans la parasha on nous montre comment il marchait avec des drapeaux etc mais d'où leur est venue cette idée et alors écoutez Lorsqu'il y a eu la révélation au Sinaï donc, et sont descendus avec Hachem 22 000 malachim. Kaf bet rivevot euh, malachim, 22 000, donc Dieu est descendu avec 22 000 malachim. Et d'ailleurs, mes chers amis, qu'est-ce que ça nous prouve Que la Shekhinah, elle se trouve là où il y a 22 000 anges. Combien d'anges entourent un homme alors vous allez me dire, parce que vous vous rappelez que le Shabbat, on revient avec deux. Non. Mais en temps normal, « Ipol mitzidecha elef urvava miminecha » Donc, d'un côté, il y en a 1000, et de l'autre, dix 000. Ça fait combien, mes chers amis Donc, chaque juif est entouré de 11 mille. Oui, oui, vous l'avez entendu. 11 000 malachim. Donc, lorsque je me marie, donc moi, je viens avec 11 mille ma femme vient avec 11 000, ça fait combien 22 000. Et qu'est-ce que j'ai dit 22 000, c'est comme ça que la Shekhina, Dieu, quand il se déplace, il se déplace avec 22 000. C'est-à-dire que 22 000 symbolisent la Shekhina. Et qu'est-ce qu'il y a marqué Ish ve'isha Shekhina, pourquoi à son moment la Shekhina Parce que chacun vient avec 11 000, à 22 000, il y a déjà la Shekhina. Donc ça, c'est une explication. Et vous avez évidemment compris quelque chose de très beau, c'est que 22 000, pourquoi ce chiffre 22 D'où vient 22 Bien sûr, c'est les lettres de l'alphabet. C'est parce qu'à partir des lettres de l'alphabet, je peux écrire la Torah. Et la Torah, combien on va parler de la Torah 66, 60 myriades, c'est-à-dire 600 000. Donc c'est à partir de la Torah que j'ai les 600 000 âmes du peuple juif. En tout cas, je reviens à ce midrash magnifique qui nous dit « degalim degalim » et c'est 22 000, Ils descendaient chacun avec son dégel. Il y a une très belle explication sur ce midage, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un ange il se balade avec un dégel Non. Qu'est-ce que c'est le dégel C'est sa mission. Parce que nous savons que chaque malheur, chaque ange a une seule mission. Donc chacun est venu avec sa mission. Quand on a vu ça, on a dit « Waouh !» Comme c'est marqué « Dagoul Mervavan » dans « Shira Kevan Shira Israël » lorsqu'Israël les ont vus, « Ils ont dit « oh Waouh Nous aussi on veut un dégel. Mais qu'est-ce que ça veut dire un degel Pas un drapeau, une bannière. Non, mes amis. De la même façon eux ils connaissent chacun sa mission. Eh bien, nous aussi. Et on veut aussi que notre mission soit claire. Et c'est pour ça que lorsqu'on reçoit une lettre dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'on a une mission. Si on existe, c'est qu'on a une mission. Et c'est comme ça. Si on pouvait nous aussi avoir un degel, un drapeau comme eux, comme c'est marqué dans Shirachiri, le donc il m'a apporté au Bethayayim. Le midrash dit qu'est-ce que c'est Bethayayim C'est le Sinaï. et donc est là-bas, diglo. Donc et son amour m'est passé par dessus. Non, diglo. Et comment il m'a prouvé son amour par, la, par le drapeau. Alors on dit, Donc lui, il pas il grandit. Il donne des drapeaux Qu'est-ce que Hashem il a répondu vous avez vraiment désiré avoir des drapeaux par votre vie je vais agréer à votre demande je vais exaucer votre prière il a tout de suite dit à Moshe va et permet-leur de faire des bannières comme ils l'ont voulu et c'est pas les quatre drapeaux disent les commentaires, non c'est quand Hachem a donné à chacun une lettre donc la lettre que nous portons c'est comme notre bannière c'est comme notre mission ici sur terre donc comme les malachim eux ils connaissent exactement leur mission nous aussi on a envie de connaître notre mission pour la faire le mieux possible donc ça c'est Très, très belle explication qui euh, nous est donnée à partir de ça. Et c'est pour ça que quand je dis maintenant euh, de, qui a été le premier à avoir une vision de cela, on dit que c'était Yaakov Avino. Yaakov Avino, après avoir étudié la Torah, donc il a compris quelque chose. Quand il est arrivé dans la Passade de Vayetse, donc rappelez-vous, il a vu chez Losha Edretson, il a vu trois groupes de bergers et il y avait une pierre. Alors, tout ça, on dit, le Midrash vient, et dit, c'est des codes. Qu'est-ce que Yaakov Avinon a vu Il a vu que, à un peuple composé de trois, Coréen, Lévi, Israël, il y allait avoir une pierre au-dessus, c'est la Shechina. Donc, tout ça, c'est une allusion à la Torah. C'est Hachem est en train d'envoyer un message à Yaakov, sache que par le mérite que tu as passé maintenant 14 ans, eh bien, tu vas mettre au monde un peuple qui va recevoir la Torah un jour au Sinaï. Et pourquoi maintenant à la paracha de Pinchas Parce que ce chiffre de 600 000, donc s'il venait à manquer un, et bien la Torah n'aurait pas pu être donnée. Et s'il manquait un, et bien la terre d'Israël n'aurait pas été donnée au peuple juif. Vous entendez ce que ça veut dire C'est qu'il fallait 600 000 pour recevoir la Torah, et de la même façon, il fallait 600 000, parce qu'il y a 600 000 connexions en Israël, et de la même façon que chaque juif a une lettre dans la Torah, chaque juif a une parcelle dans la terre d'Israël et oui, je l'ai placé donc que l'on sache, et c'est pour ça qu'on est tellement lié à cette terre pas par, par son tourisme pas par, non, c'est parce que notre âme elle sent une connexion ici particulière et c'est chaque juif de la même façon qu'il a une lettre dans la Torah il a ici euh, une partie dans, la, dans le terre d'Israël alors donc on dit que nous on jusqu'à Présent, on a dit que le mot « rechit » symbolise ou la Torah ou le peuple juif. Mais il y a un midrash qui dit non, Moshé aussi est appelé « rechit ». Pourquoi Parce que les trois sont liés au chiffre 60. Mais on sait très bien que la Torah, on a dit 60 myriades, soit 600 000 lettres. Et Israël, eh bien, le peuple juif aussi, c'est 600 000 comme la Torah et Moshé. On dit que Moshé, il équivalait à Israël. D'ailleurs, une fois Rabia Kiva, il a vu que son public s'endormait et il pose une question Qui est la seule femme qui a mis 600 000 euh, enfants au monde 600 000, ça, ça n'existe pas. Oui, c'est Yocheved, la maman de Moshe. Parce qu'en mettant Moshe au monde et que Moshe est comparé à tout Israël, c'est comme si Yocheved avait enfanté 600 000. Et donc, qu'est-ce que je déduis de là Parce que la question qui. Mais comment Moshe savait quelle lettre était connectée à chaque Juif Eh bien, comme lui, il avait une connexion intime avec chaque membre de la terre d'Israël. Et donc, donc, Israël était inclus en Israël, comme toute la Torah est incluse en Moshe. Comment je sais Moshe 345 Rabenu, mais vous allez faire une somme 248. C'est Moshe Rabenu 613. La connexion de Moshe avec la Torah est unique et la connexion de Moshe avec Israël, avec le peuple juif, est unique. Donc, il savait exactement quelle lettre correspondait à chacun d'entre nous. Et c'est ça ce qui est dit ici. Donc, pour résumer, mes amis, on a compris maintenant ce lien extraordinaire qui existe entre la paracha de Bamidbar. On va finalement, et il a fallu euh, presque une heure pour comprendre ce qui se passe réellement dans cette paracha extraordinaire de berechi Alors, comme souvent, on se dit, bon, c'est rébarbatif, on, on va nommer les, les chefs, on va compter chaque tribu. D'ailleurs, une réponse que je ne vous ai pas donnée, pourquoi on répète six mois après Non. Parce que dans la paracha de Pécoudé, on, on a fait le chiffre total, on a compté le, le, le nombre de demi de shekels et il y avait 603 550, on a dit, voilà. Et, et dans Bamidbar, non, on a voulu donner le chiffre par tribu. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exactement pareil, on a voulu vraiment chiffrer tribu par tribu. Donc c'est une réponse, on va dire, d'après le pshat que je n'ai pas donné, mais c'est aussi une réponse qui a été donnée, par, proposée par Mokachamim. Quoi qu'il en soit, on a compris que pourquoi le Tour insiste pour lire la Barasha de la pour que l'on comprenne que recevoir la Torah dans, dans quelques jours, c'est aussi comprendre que c'est recevoir une lettre dans la Torah, recevoir une part dans la Torah, recevoir une mission dans ce monde, et c'est la raison pour laquelle, quand chaque juif disparaît, c'est comme si une lettre venait à disparaître du Sefer Torah et la halacha est très forte pourquoi je fais un, une kriya une déchirure, parce que c'est comme si je voyais un Sefer Torah brûler bien, il ne brûle pas, oui, mais vu que maintenant ce juif a quitté ce monde donc il manque une lettre, donc le Sefer Torah n'est pas saoul, et par quoi ou par qui va être remplacé par ses enfants parce que comme il a laissé des enfants donc ils vont eux combler le vide que lui va laisser donc il y a des, des choses extraordinaires et donc c'est pour ça que c'est tellement important de se dire que tant que nous existons nous avons une mission à accomplir sur terre chaque juif est unique comme chaque lettre il manque une lettre pas de torah et c'est pour ça il faut que l'on comprenne qu'on doit être tous tous ensemble voilà un peu le lien que l'on peut faire entre la paracha de Vamidvar et la fête de Shavuot. Il y a encore d'autres façons aussi d'expliquer, c'est ce que je vais essayer de faire, pour montrer par exemple avec Rabbi Yitzhak Arama dans Akedat Yitzhak, il dit qu'est-ce qui ressort de cette paracha que toute la vie du peuple juif était centrée sur la Torah. Le Aaron était placé au centre à tel point on va compter la tribu de Kehat avant Gershon, alors que Gershon était l'aîné. Pourquoi on a compté Kehat On nous dit parce qu'eux portaient la Torah. C'est-à-dire que quand je vais lire avec un nouveau regard, dit la paracha de la qu'est-ce que je vais me rendre compte Que tout tourne autour de la Torah. Et donc, comme tout tourne autour de la Torah, si j'ai compris que, tout, que je dois obligatoirement placer toujours la Torah au centre, au centre de mon existence, au centre de ma vie, au centre de ma maison, au centre de mes préoccupations, eh ben, c'est comme ça que je me prépare à recevoir la Torah pour justement faire le meilleur accueil à cette Torah que je vais recevoir en sachant qu'elle mérite la meilleure place dans ma vie, dans mon existence. C'est ce que nous devons déduire de la parasha de la d'après la réponse ici de, euh, de Akhidat Israq, très très belle réponse aussi. Et... Euh, je, je, je n'ai pas, je n'ai pas trop lu, mais euh, ça aussi c'est, euh, c'est très beau. Et je vais vous le lire dans le midrash euh, sur le livre de Ruth. Amar David Kadosh Baruch. David a demandé à Kadosh Baruch. C'est le, le Ruth Rabba, euh, chapitre 3, le, le deuxième paragraphe. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que je vais mourir? Omidat mahi. Et ça, à quelle date? Quel jour? Quel jour mourir? Alors, quest que lui dit ?« Ribona olam, ali »« Dis-moi combien je vais mourir. »« Amarlo Dieu lui dit, sod hu shalomid Le jour de la disparition d'un homme, ça fait partie des secrets que je ne révèle jamais à un homme. » Alors, « rhoda ali Alors, dis-moi au moins quel jour euh, ou quel, quel âge je vais mourir. » Alors, je peux te dire l'âge, « shana, 70 ans. » Bon. Donc il sait déjà quel âge. Et quel jour je vais mourir Dieu lui a répondu, « Be Shabbat ».« Quand est-ce qu'il est mort ?» dit le Midrash. « met Et quand est-ce qu'il est mort Il est mort un jour de Shabbat qui est tombé Shavuot. Et vous comprenez que c'est l'une des raisons pour lesquelles on lit le livre de Ruth à Shavuot. C'est pour nous rappeler que... Euh, David Hamel est mort. Et comme c'est un sadique, donc s'il est mort à Shavroth, c'est qu'il est né aussi à Shavroth. Et c'est pour ça qu'on va rappeler en quelque sorte donc sa fameuse dynastie et d'où il venait, parce que, évidemment, c'est un descendant de Ruth la Moabite. Et très étonnant, Donc, mais une autre explication aussi, pourquoi on lit le livre de Ruth, à part toutes les explications que vous avez déjà entendues, qu'on a données, que vous entendrez, une que j'ai beaucoup aimée, c'est... Euh, D'après les Ashkenazim, sachez que tellement la place que Ruth occupe, il est lu sur un parchemin, donc d'après le Gaudi Vida, il va avec la bracha Nous, les Sfaradim, on lit, euh, on lit normal, l'après-midi, avant, après les Zarote. Euh, le Mishnaboura rapporte qu'en dehors d'Israël, on a l'habitude de lire le livre de Ruth le deuxième jour. Il ne donne pas d'explication pourquoi. Ah, certains ont voulu dire, oui, parce que comme le, la, la, la veille, on n'a pas dormi, si on doit lire le premier jour, on est encore fatigué, il faut se concentrer déjà sur ce qui est obligatoire. Comme on a récupéré le sommeil normal, donc le deuxième jour, on peut lire le livre de Ruth. Bon, c'est une explication. Euh, mais il y a aussi une autre explication, mes chers amis qu'est-ce que je vais mettre en avant et c'est toujours le même lien, c'est la Torah et la Torah c'est surtout la force que Dieu a donné au Chachamim parce que le deuxième jour de Yom Tov Yom Tov chez Nishel mais qui a décidé C'est les Chachamim Donc, et qui a décidé finalement que lorsque la Torah a interdit le Moavite et le Ammonite, ils ne parlaient que des hommes. C'est l'interprétation qui, qui a été donnée par des Chachamim. Donc pour donner l'importance aux Chachamim, regardez, Donc, on lit le livre qui euh, donne l'importance à un personnage par l'interprétation que des hommes ont fait, les Chachamim, et un jour qui est sacré en dehors d'Israël parce que les Chachamim ont décidé. Donc tout ceci c'est pour mettre en avant l'importance et on va dire la force des, des Chachamim ça c'est sans aucun doute ce qui, euh, ce qui est dit ici et c'est comme j'ai dit que euh, David est né forcément à Shavuot parce qu'il est né aussi à Shavuot et pour nous dire quel est le lien avec le livre de Ruth parce que le livre de Ruth c'est entièrement Chesed le Chesed que Ruth a fait avec Naomi, que Boaz a fait avec Ruth et avec Naomi etc et qu'est-ce qui va sortir de ce Chesed eh ben, ni plus ni moins que le Mashiach autrement dit quand je vois euh, le, 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 le père, par qui commence l'histoire, par un personnage qui s'appelle Elie Meller. Euh, Elie Meller est quelqu'un de très riche, quelqu'un de très riche qui euh, donnait toujours lorsqu'on demandait. La période était difficile et il se dit « mais si je continue à donner, c'est bientôt moi qui vais demander ». Donc, il décide de partir. Et où il s'en va Sur les plaines de Moab. Pourquoi Moab On dit que Moab avait hérité toutes les mauvaises qualités, les mauvaises mitotes de ces dômes. Donc là-bas il était interdit de donner aux pauvres, il a dit « là-bas au moins je vais trouver la tranquillité ». Peut-être qu'il a trouvé la tranquillité, mais il a trouvé la mort, lui, ses deux enfants, et la seule pierre précieuse qui va sortir de là-bas, c'est une princesse appelée Ruth, qui va aller aux antipodes justement de ce qui n'était pas le Chesed, et elle, elle va tout abandonner, alors que c'est une princesse, pour suivre cette femme, Naomi, et ne pas hésiter à se baisser pour euh, ramasser des, 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 des tiges, comme une pauvre, comme une mendiante, alors qu'il s'agit d'une princesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici C'est pour nous expliquer que « Celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté finira par l'accomplir dans la richesse. » À qui ça fait allusion À Ruth. Vous savez pourquoi Ruth Parce qu'elle a eu une longévité particulière. On dit qu'elle a vécu 400 ans, plus de 400 ans. Elle a vu David et elle a vu le roi Salomon, puisqu'il est rapporté que le roi Salomon avait un, un trône. Et pour qui Pour son ancêtre. Qui est cet aïeul-là C'était Ruth. Ruth qui a vu la grandeur de sa descendance, le roi d'Israël vous pouvez imaginer, elle qui a laissé tomber sa maison royale en tant qu'en princesse, elle s'est retrouvée la mère de la royauté d'Israël, incroyable Et tout ça pourquoi Parce que non seulement elle a fait preuve de chesed, on dit que la Torah c'est chesed du début jusqu'à la fin, donc si on a compris ce message de chesed, et pourquoi Rappelez-vous, c'est l'Ev Echan, c'est savoir donner, savoir que tant qu'on n'est pas unis, c'est comme si les lettres de la Torah été éparpillé. Et comme ça, malheureusement, on ne peut ni avoir la Torah, hein, ni avoir la terre d'Israël. Donc, il manque cette dimension extraordinaire. Et c'est comme ça que on, on dit que euh, c'est dans Tosfot, dans Chagiga, pour ceux qui veulent chercher, dans Yudzaïd, « De David Med il est mort à Shavuot, Et on sait qu'on tient le principe qu'il il remplit de jour à jour. C'est-à-dire que s'il est mort à Shavuot, forcément il est né aussi à Shavuot donc c'est comme ça qu'il est, qu est, est rapporté alors on n'aura pas le temps de voir tout ce que je vous avais promis mais parce que le temps va vraiment très vite hein. simplement expliquer ce, ce, ce principe qui s'insère dans ce que nous sommes en train de dire parce qu'on a dit que le chesed c'est la bonté la bonté c'est à dire aussi savoir se contenter quelque part de peu comme elle l'a fait Ruth hein. parce que la Torah ne peut être donnée que par la pauvreté, comme dit le Midrash, que la Torah sorte de la maison des pauvres. Quelqu'un qui va s'occuper de richesses, c'est-à-dire de, de la matière, eh bien, ce sera forcément au détriment de la spiritualité. Et il y a une très belle phrase, enfin une allusion, parce que ce n'est pas évidemment le sens simple, mais on le dit en hiver en tout cas, on dit « euh, machiv, pardon, Mâchiv harouach, il apporte l'esprit, le spirituel, quand ?»« Morid ha Geshem » lorsque tu fais descendre « Geshem » c'est « Gashmiut » la matière. Si tu amoindris tes besoins matériels, alors tu pourras acquérir les, 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 la dimension spirituelle. Comme si les deux quelque part étaient antinomiques et donc c'est ce que euh, Ruth euh, vient nous enseigner. Et à travers quoi la Torah nous a enseigné Eh bien à travers l'eau, le, le feu et le désert. Qu'est-ce que ça symbolise, mes chers amis Tout simplement, le feu, c'est évidemment quelque chose qui va vers le haut. Donc, j'ai dit que j'ai une lettre, que j'ai une part dans le monde, évidemment que c'est une sorte d'orgueil. Évidemment qu'un juif doit avoir cette partie « bishwili nivra je dois me sentir orgueilleux que Dieu a créé le monde pour moi ». Donc ça, c'est le feu. C'est pour ça que le feu va vers le haut. L'eau va vers le bas. C'est la Anava. Attention, il faut aussi savoir, comme Abraham, Adam était sans doute, lui, il avait des raisons d'être, c'était le seul qui avait été créé, le seul qui existait, le seul homme. Donc lui, il avait évidemment des raisons de se sentir orgueilleux, de sentir cet orgueil, mais un orgueil positif. Hein, savoir qu'on est, oui, important aux yeux d'Hachem, parce qu'Hachem qu nous compte, parce qu'Hachem nous donne une lettre dans la Torah, évidemment qu'on est important. Et attention, mais garde aussi comme Abraham, Abraham, moi je sais que je suis sans poussière devant toi Hachem je, je ne suis rien, et enfin le désert qu'est-ce que ça symbolise les maîtres nous disent, dans le désert c'est euh, se contenter de peu dans le désert, il n'y a pas vraiment le choix donc je me contente de peu et ça c'est le symbole que je retrouve toujours dans les khachamim comme dans cette euh, fameuse histoire alors euh, juste avant cela, donc le feu aussi, le feu c'est aussi, à part l'orgueil que j'ai dit, c'est la motivation. Le feu, c'est la flamme. Parce que si je n'ai pas cet enthousiasme, si je perds l'enthousiasme de la Torah, alors je laisse cette, cette flamme s'éteindre et donc je n'aurai plus rien. Donc, entretenir cette flamme, c'est pour ça que la Torah est comparée au feu, dans le sens où esh dat. Donc, c'est comme le feu en perpétuel mouvement. Une flamme est rarement euh, stagnante. Donc comme la flamme elle bouge, elle, elle va vers le haut, je dois toujours aspirer à, à, à m'élever et euh, c'est l'assiduité, c'est l'enthousiasme avec lequel j'étudie, l'enthousiasme avec lequel j'accomplis les mitzvot, évidemment c'est cela. Et l'eau, comme dit euh, le, le, le Maharal, c'est aussi une composante physique de l'être humain, c'est aussi c'est euh, comme, comme on, on, on l'a déjà vu l'eau est un forme n'a pas de forme donc l'eau, il faut un contenant autrement dit, c'est que tout le potentiel que j'ai si je ne donne pas une Torah donc c'est une matière première sans donner la force et la Torah va justement façonner ce potentiel qui est en moi c'est comme ça que les Chachamim euh, vont, vont expliquer ce, ce parallèle magnifique Alors, et le point commun c'est que le feu est immatériel, mais il est là, l'eau, là comme on vient de le dire, sans forme, sans goût, sans couleur, mais vitale à la vie, et le désert, c'est un espace physique, donc pas de vie, mais il existe quand même. Le Midrash nous dit, pourquoi ces trois éléments Et on nous répond, parce que les trois sont gratuits, de la même façon que ces trois sont gratuits, et eh ben la Torah est gratuite. Mais dire que la Torah est gratuite, ce n'est pas un peu dénigrant et là, c'est le Khovot Alevavot qui va expliquer quelque chose de très beau. Je dis, non, vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Dire que la Torah est gratuite, leur explique le Khovot Alevavot, que quand Dieu a créé le monde, il a créé des éléments pour chacun, pour plus il est vital, plus euh, il existe, et sans rien payer. L'air qui est vital à l'homme, l'oxygène, ben, il est gratuit. Ensuite arrive l'eau. L'eau, je paye un peu pour l'acheminement, etc. Pourquoi Parce que, euh, j'ai besoin de l'eau, euh, ensuite je peux aller au-delà, les aliments les fruits, le, 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 les protéines etc, et évidemment moins j'ai besoin de quelque chose, plus ce sera cher, par exemple l'or, les pierres précieuses je peux vivre sans, donc qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est gratuite, hein? pas qu'elle délaissé, est délaissée, que, c'est qu'au même titre que ce qui est gratuit, parce que c'est vital la Torah est vitale pour le peuple juif hein? donc le le, le, le juif ne peut pas vivre sans Torah comme il ne peut pas vivre sans air et il ne peut pas vivre sans eau et c'est pour ça qu'il doit se donner à fond et juste pour terminer parce que j'avais promis à mon ami de le faire je vais écrire ici euh, un petit euh, ce qui sera un petit peu notre résumé de ce cours nous savons que donc, si Hachem est à l'origine de tout ce qui existe hein, puisque si Hachem n'insuffle pas euh, son roi comme on l'a dit tout à l'heure eh il n'y a pas de vie donc, la source de toute vie sur terre, c'est à kadosh Et maintenant, quelle est cette vie que Dieu a donnée au peuple juif Alors, nous savons que nous, nous avons trois niveaux d'âme. Je, je l'ai dit euh, et après je vais l'écrire Rouar, pardon, Nefesh, Nefesh, Rouar et Nechama. Donc, c'est les trois qui correspondent, sans expliquer parce que je n'ai pas tellement le temps, mais nefesh, c'est le plus bas, c'est le corps, roi, c'est l'émotion, c'est au niveau des émotions, c'est le cœur, et nechama, c'est au niveau de l'intellect, l'intellect est comparé au désert parce que c'est secret, donc on ne sait pas, le cœur, c'est le feu, puisque c'est le plus chaud, et nefesh, le plus bas, c'est l'eau, puisque c'est les pulsions, les passions de l'homme. Donc bon, ça c'est pour et qu'est-ce que je remarque alors là, je vous prie de regarder ce que je vais écrire et je vais faire un petit compte ça c'est NUM, RECH et donc ça c'est 50, 200 et 50 si je fais la somme, ça me donne 300 j'espère que c'est visible pour tout le monde ça okay. c'est le début maintenant je vais prendre les trois, de la, les trois lettres dernières ici c'est 300 ça c'est 8 et c'est 5. 300 plus 8 plus 5, ça me donne 313. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est au début de l'âme et à la fin Vous l'avez vu, c'est les 613 mitzvot. Qu'est-ce qui donne la vie à, à, aux Juifs C'est les 613 mitzvot. Mais ce n'est pas fini parce que, qu'est-ce que j'ai dit Il y a aussi ce qui est au centre. Qu'est-ce qui est à l'intérieur Ça c'est 80, ça c'est 6, ça c'est 300 et ça c'est 40. Donc si je fais la somme maintenant de ce qui est à l'intérieur, j'obtiens 426. 300, vous faites le calcul, 426. Et qu'est-ce que c'est 426 C'est le mot tort. Qu'est-ce que c'est tort L'intériorité. Qu'est-ce qui est l'intériorité de toute notre âme, alors la vie extérieure, c'est les mitzvot que je fais, mais qu'est-ce qui est l'intérieur J'ai dit que ce qui est à l'intérieur et qui donne la vie, c'est Hachem. Or, je sais que Hachem a plusieurs noms. Quels sont les noms les plus connus d'Hachem Le premier, c'est celui qu'Hachem a donné à Moshé, quand il a dit « qui je présente », il a dit « Ayez ».« Ayez », c'est 21. Après, on connaît le deuxième nom, c'est le tétragramme, c'est 26. Ensuite, il y a Adnut, c'est Abonai, ça vaut 65. C'est comme Elohim, donc c'est la, 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 la mesure de rigueur. Et la, le, le nom qui exprime la création, puisqu'il a dit au monde de s'arrêter, c'est le nom qui apparaît dans les Mesuzodes, c'est Shadai. Shin Dalet Yud, c'est 314. Donc ça c'est les quatre noms du, de, de Dieu sous les différentes facettes euh, quand il s'est présenté à Moïse le tétragramme euh, par rapport à la bonté la rigueur et ça c'est la création du monde si je fais la somme mes amis ça donne 426 426 c'est cuit à l'intérieur donc j'espère que c'est visible pour tous que vous l'avez bien bien compris donc Qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'ai prouvé que les 613 mitzvot, c'est ce qui donne la vie à notre existence, au niveau de l'intellect, au niveau du cœur et au niveau du corps. Donc ces 613 mitzvot finalement expriment notre intériorité et notre intériorité c'est l'âme. Et d'où vient l'âme d'Hachem Donc que Hachem nous permette de recevoir la Torah pleinement, de pouvoir accomplir ces mitzvot avec le feu avec l'enthousiasme, et que très, très, très vite, on puisse euh, recevoir le roi Mashiach, le descendant de Ruth et de David Améler, très, très vite à Yerushalayim.